0: Ai, 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 como é que vocês estão na quarentena, meus queridos? Bem-vindos a mais um Anatomia da Canção. Eu sou Felipe Vassão e hoje vamos falar sobre canções alucinantes. Sabe que uma vez eu tava numa, numa palestra dos caras de publicidade e o maluco falou o seguinte... O cara que é um top foda da publicidade, hein? Falou assim... Porra, eu não entendo porque que o Gilberto Gil cobra tão caro quando eu quero usar uma música dele num comercial... É só uma música, porra. Você vai pro estúdio, canta umas coisas, grava num disco e depois quer cobrar uma fortuna pra usar. O queridão tá esquecendo que quando você pega uma música famosa de um maluco, você não tá comprando a música, né? Você tá pagando por toda a conexão emocional que as pessoas têm com aquilo lá. Por toda a força que aquela música representa na cultura popular, enfim, depende da música também, né? Eu fico pensando como é que você faz para uma pessoa dessa entender o valor de uma música que já tá enraizada na cultura popular, né? Por exemplo, você pega isso aqui, ó. Você cantou a AI, né? Pelo menos você imaginou isso. É, mano Não preciso nem cantar para você saber o que que é é, uma, é um poder que a música que tá estabelecida tem Que você não vai ter com uma música que você vai inventar na hora Não adianta nada você falar ah, compõe uma coisa meio nessa onda Mas hum, eu posso compor qualquer coisa nessa onda Não vai ter a mesma força que essa coisa Mas na verdade eu não tô aqui para falar disso Tô aqui para falar sobre essa música em específico A Novidade Vocês sabem que essa música Ela ficou muito famosa com Gilberto Gil mas ela é uma composição do Paralamas do Sucesso com letra do Gilberto Gil, olha só. Os caras estavam fazendo o disco Selvagem e aí estavam com essa música pronta, só que sem letra. E aí mandaram uma fita pro Gil e o Gil compôs. Diz ele que compôs em menos de uma hora. Ele pegou, ouviu aquilo, se sentiu inspirado. Ele tava de frente pro mar, assim, e ele escreveu essa letra e passou a letra pelo telefone pros caras. Ligou e falou, ó, oh, toca a letra aqui, meu querido. E, pô, e falou a letra... O Herbert Viana anotou a letra no papel e, segundo o João Barone, começou a chorar. Falou, mano, que coisa linda. E, realmente, é uma letra incrível. Eu confesso que, durante muito tempo, eu nunca parei para ouvir essa letra. Eu achava que era uma música que falava de praia. Nem, nem Sabe quando começa um reggae? Começa a novidade, veio dar na praia. Aí, você desliga e fala, ah, legal, música de praia, música de luar. Bora aí, tomar mais uma cerveja e é nóis. E aí, quando você para para ouvir, né? é a história de uma sereia que chega na praia, as pessoas ficam divididas entre os que ficam encantados pela beleza dela e os que estão tão esfomeados que nem se ligam que é uma sereia, só querem comer a cauda de baleia dela. E o refrão, ó oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual, de um lado esse carnaval, do outro a fome total. E ele usa essa alegoria para abordar o assunto da desigualdade no mundo uma música extremamente política e com uma puta relevância social, quando foi feita nos anos 80 e ainda hoje. Né? Não mudou nada. Em algumas entrevistas o Gil fala que funciona para qualquer país do terceiro mundo, mas hoje em dia funciona para o mundo inteiro. Né? Fome está no mundo todo. E o tema de hoje é esse, canções com temas bizarros. Nesse caso, uma sereia que aparece numa praia, desperta o desejo de todos de formas diferentes. Alguns têm o um desejo de possuí-la de fornicar com ela e outros têm o desejo de simplesmente cozinhar e comer ela num sentido literal eu cresci nos anos 80 e ouvi essa música na boca dos paralamas e eu nunca tinha prestado atenção na letra porque na versão do paralamas passa tão rápido por tudo que a impressão que me dá é que você não tem tempo de imaginar aquela cena com tanta velocidade acontecendo olha só A novidade veio dar a praia Na qualidade rara de sereia Metade o busto de uma deusa maia Metade um grande rabo de baleia A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Outros a desejar seu rabo pra ceia Agora compara com a do Gil, como ele saboreia cada frase e até o tom dele mesmo de contador de história. Olha só, vou te contar um negócio muito louco. E o fato de estar tá expandido no tempo, Tá tudo muito mais lento. Ah, a novidade veio dar a praia Da qualidade rara de ser Metade o busto de uma deusa maia de um grande rabo de baleia, a novidade era o máximo. Do paradoxo estendido na areia, alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Hum. O Gil leva um minuto nesse primeiro verso e os Paralamas levam 23 segundos, então é quase que atropelando uma letra tão fodida, de um jeito... Quero chegar logo nesse refrão, entendeu? O Gil não, ele vai saboreando, ele vai te dando as pistas, vai te dando as cartas. Talvez seja por isso que eu tenho ouvido a versão do Paralamas e não tenha nem me ligado nessa letra. Ah, tá, é um reggae aí, sei lá que porra que é essa. E quando eu ouço a do Gil, eu falo, ah, puta, que história interessante. Deixa eu ver o que esse cara tem pra me contar. Sem falar no fato dele de ter inventado essa frase, né, para usar o termo dos gringos esse hook, o o a, a que torna a música mais memorável ainda num nível estratosférico, nível Gilberto Gil seu, de qualidade. Agora percebe como que chega no refrão, como o refrão do Paralama se comporta e como o do Gil se comporta. Vou tocar um seguido do outro. Agora do Gil. Oh, mundo tão desigual. Tudo é tão desigual. sofrimento, né, o, o sofrimento fica claro, no mundo não é desigual, puta que merda, e no Paralambas ah, o mundo tá desigual, foda-se, próxima música, psh, vamos, a importância do tempo da música da forma como você apresenta ela para quem tá ouvindo é muito importante mas muito importante e aqui fica claro isso e a outra coisa que eu quero falar dessa música é essa questão do tema bizarro. E como esse tema bizarro faz com que ela seja talvez mais memorável do que outras. Pega uma música, por exemplo, do Phil Collins. Aquela Think Twice, It's Another Day for You and Me in Paradise. É, uma, é mais ou menos assim. Ela fala mais ou menos sobre a mesma coisa, sobre a desigualdade. Mas a forma como o Gil aborda nessa letra é de um jeito brincalhão, de um jeito engraçado, fabuloso. E te cria uma relação com ela muito muito diferente de simplesmente uma aulinha, uma palestrinha do que é certo e do que é errado. Isso é muito importante quando você vai compor, você ter uma perspectiva única sobre aquilo. É uma perspectiva muito peculiar. O que nos leva à nossa segunda música. Música Isso é 905 do The Who, é uma música do disco Who Are You, e quem tá cantando é o John Twister, que é o baixista da banda. Então, o John tinha essa coisa de fazer as músicas que antagonizavam com a coisa rebeldinha do Pete Tauchin e do Roger Daltrey assim. E eram músicas mais líricas, mais doces. Essa, em específico, tá falando de um futuro distópico, aonde pessoas são incubadas, elas nascem e elas ficam em animação suspensa até virarem produtivas, seres produtivos de uma sociedade distópica. Era um tema muito na moda nos anos 70. O filme do George Lucas, TH a X1138 fala sobre isso. Você pega toda a ficção científica dos anos 60 e dos 70, tem bastante esse tema da distopia de uma sociedade desprovida de individualidade, onde somos só seres produtivos, que é uma crítica também à nossa própria sociedade e o caminho que as coisas estão tomando. Dizem que essa música ela era parte de uma história maior que o John Twistle queria fazer sobre um futuro onde humanos criados em laboratório, que atendem uma sociedade dominante, se rebelam contra ela, mas nunca aconteceu esse essa história nunca rolou. O Derru fez tome, né? Então tinha essa coisa dos anos 70 de fazer óperas rock, então era até meio comum nessa época você ter músicas com temas bizarros. O que me chama a atenção nessa música é que é uma música que é toda docinha, quase infantil, e se não fosse pela letra e pelo conteúdo, seria quase pueril. E justamente o fato de ser uma letra de ficção científica que, trata de um tema super distópico, tá enclausurada numa música toda docinha, lírica e bonitinha, eu acho que transforma ela em uma coisa mais interessante. E, de novo, aqui a gente tem um ponto de vista único, uma narrativa que não é usual no mundo da música pop e acaba, claro, criando uma conexão com quem se identifica com esse tipo de narrativa. Então, eu gosto de ficção científica, eu me interesso por histórias fabulosas, eu vou me interessar por essa música e vou criar um vínculo com ela muito mais forte do que talvez com uma música mais mundana. Por outro lado, você não vai ter tanto alcance assim quanto uma música como Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Porque é uma, um drama muito mais comum, né? Mas é um jeito de você explorar um novo território, novas temáticas e talvez criar um vínculo com as pessoas que não seja pelo óbvio. Olha só que interessante. O que nos leva à nossa terceira música de hoje... Lembra do Gautier? Esse disco dele, chama Making Mirrors, teve essa música muito de sucesso, chamava Somebody That I Used To Know. Tem uma outra música chamada State of the Art que eu acho que é uma obra-prima da música pop, assim. Pena que não fez tanto sucesso. Ele até tentou fazer com que ela fosse o single, lançou ela como single, o segundo single do disco, mas não deu muito certo. E não deu muito certo por um motivo principal que a voz dele estava alterada. When the e pra quem tava acostumado a ouvir a voz dele agudinha And <risos> ouvi uma voz assim no rádio falava quem que é esse filho da puta? Não faço ideia parece um robô cantando e a ideia era justamente essa a música fala sobre uma família que compra um órgão, coloca esse órgão na sala e todo mundo fica louco pra tocar o órgão no sentido literal de tocar um instrumento musical, ok? E fala sobre as benesses do órgão os features do órgão, os sons que o órgão tem, coisas que só tem nesse órgão, a sonoridade maravilhosa dele. E o clipe é mais foda ainda que ele expande a ideia... Assiste, eu não vou contar a história. Vai lá, coloca Gauthier, G-O-T-Y-E, e sei lá, State of the Art, e assiste o clipe. É uma animação meio anos 50, assim, foda pra caralho. Mas... Não deu certo, né, amigão? Você tava vindo de um primeiro sucesso mundial fudido e você pega e coloca a música mais bizarra do seu disco. É óbvio que não vai dar certo do ponto de vista comercial, como não deu. Como eu já disse, a voz dele é alterada. Não gera conexão com o sucesso anterior, então as pessoas não se ligam, que é a mesma pessoa. E a temática bizarra também. Como eu falei ali na história do The Who, é uma temática tão específica que quem se conectar com ela vai se conectar muito fortemente como eu, eu me conectei com essa música e adoro ela, mas muita gente vai olhar para ela e falar que merda é essa, sobre o que esse cara tá falando, e vão passar para a próxima né? gratificação instantânea que a gente vive hoje no pop, eu quero uma coisa de fácil assimilação, eu não vou entrar no mundo maluco de um órgão que tem sons de sei lá o quê. Talvez pelo fato de eu trabalhar com música e produção tenha me interessado pela música, porque é uma música hermética do mundo da música. Mas essa música vale a pena ouvir, depois ouve com calma, tem uma produção muito boa, a sonoridade é foda, o sample que ele usou e manipulou mostra como o Gotier é mestre nessa onda de pegar samples e manipulação de samples, o arranjo é muito fodido, e o clipe é foda, assiste o clipe, Gotier State of the Art. Eu fico por aqui hoje, meus gatinhos, minhas gatinhas, miau, miau, miau. Hoje foi essa história de temas bizarros, como temas bizarros criam laços muito profundos, porém, não tão abrangentes quanto uma música que fala de amor pura e simplesmente, como a grande maioria da música pop mundial. Eu fico aqui essa semana, semana que vem volto com mais Billy Nights. Tchau, beijo.